Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Siffran 332. Den anknyter faktiskt till våra senaste olycksdokument här i Sporthuset. Olympiska bojkotter och matchfixning. Det är nämligen ingen nytt. Precis före de antika olympiska spelen 332 före Kristus så försökte Kallipus muta sina motståndare att lägga sig i femkampen. Men han åkte fast och såväl han själv som andra atenare dömdes till böter men de vägrade att betala dessa och valde istället att bojkotta spelen under en tidsperiod. Ja, även om det inte hette just bojkott på den tiden och anledningen till det fick vi reda på i det förra avsnittet ursprunget till det uttrycket. Har du något möjligen Lasse lite färskare än 332 före Kristus? Jag håller mig gärna i gamla grejer. Men, men, men jag tar en som är gammal men inte så föråldrad om jag säger så. 332 allsvenska matcher i följd spelade Älvsborgs legendaren Sven Jonasson. Men sen mitt under brinnande andra världskrig så kallades Jonasson in till sin militärtjänst. Ingen permission gavs för den allsvenska matchen borta mot Sandviken och där bröt sviten som fortfarande idag är allsvenskt rekord. Mm, och det här är lite kul för samma antal, 332 matcher i följd, är också rekordet i högsta ligan i italienska Serie A och innehålls av världsmästarmålvakten Dino Soff under hans tid i Napoli och Juventus. 332 NHL-poäng svarade Fagerstads hockeystolthet Ulf Robocop Samuelsson för. Inte alltid så populär i och för sig bland motståndarna för sitt fysiska och ibland till och med får vi säga fula spel. Stor grabb nummer 332 inom svensk fridrott är Miro Salar. Bravo! Hederstecknet som sedan snart 100 år tillbaka delas ut till framgångsrika utövare i olika sporter. Miro, radiosportens fridrottsexpert som i återkommande dyker upp här i sporthuset också. OS, VM, EM-finalist i Stavop och flera svenska rekord på 80-talet. En annan svensk segrare var stavhopparen Miro Salar. Han har nyligen satt svenskt rekord med 5,61. Här ligger ribban på 5,50. Miro som är 25 år idag är en av världens tio bästa stavhoppare. När kan vi vänta oss nästa svenska rekordhöjning? Jag ska tävla nu på söndag i Helsingfors. Men Helsingfors är en svår stadion men Boka hoppar ju 5,70. I VM så att det går ju att hoppa så högt men jag tror att det är betydligt svårare än att göra det i Nyköping. Så där lät han Miro Salar i sportspegeln för 35 år sedan. Hörde ni vem det var som intervjuade? Det kan den skickliga sporthuset-lyssnaren säkert peka ut till Agne Gällevik. 332 veckor. Så länge var Martina Navratilova världsätta i tennis. Bara tyskan Steffi Graf är före i den kvinnliga tennishistorien i det avseendet. Navratilova född och uppvuxen i Tjeckoslovakien men hoppade av till väst och blev amerikansk medborgare. Mm, 332 tekniska fouls är får vi säga, negativa rekorder för en NBA-spelare. Rekordinnehavare Dream Team-basketstjärnan Carl The Mailman Malone. Som förutom briljans alltså kunde leverera såväl vassa armbågar som verbalitet värda att bestraffa. 332 meter är djuprekordet för sportdykare. Ahmed Gabr gjorde dyket på hemmaplan i Egypten i Röda Havet. Det tog 14 timmar att utföra det hela och förbrukades en hel drös med tuber. 332 yards. Så långt är det längsta slaget som blivit hole in one på PGA-touren i golf. 
Det var Andrew McGee som lyckades med detta i Scottsdale, Arizona i början av 2000-talet. 332 matcher för IFK Göteborg gjorde, ja ska vi kalla honom Glännarnas Glenn. Alla heter Glenn i Göteborg. Det vill säga Glenn Hussein, dubbel UEFA kuppmästare och trippel svensk mästare med klubben. Jag tycker jag hade så här, ha det gott Glenn! Så avslutar han alltid. På alltid. Twitter. alltid. Ja. Ha det gott Glenn och alla mm. andra tillsammans med oss i Sporthuset avsnitt 332. Mm. Här med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Vinnaren av Radiosportens Gärringpris 2021 är Hopplandslaget! Under OS i Tokyo visade det svenska Hopplandslaget en form vi sällan skådar. Totalt föll två gommar under hela mästerskapet. Malin Bajard, Peder Fredriksson och Henrik von Eckerman skrev ritsportshistoria med sitt guld. Prins Carl Philip, när Gärringpriset 2021 delades ut på idrottsgalan den här veckan till den eller de som gjort årets främsta svenska idrottsprestationer i det här fallet och ridsporten och hopplandslaget med Malin Barjard Jonsson, Henrik von Eckerman och Peder Fredriksson efter det dramatiska OS-guldet i Tokyo. En stor rubrik den här veckan. Tredje gången för övrigt för Peder Fredriksson. Jag tyckte hon var skön Malin Barjard i sitt takttal när hon sa Peder sa det att det här är man inte med om så många gånger i livet. Bara sådär en två, tre gånger. <laughs> Vilka stilfulla representanter för ridsporten i det här fallet då, alltså Malin Barjard Jonsson och de två herrarna på scenen där och jag blev så förtjust när Malin Barjard Jonsson tackade hästen, tackade sina hästar för prestationen, det tycker jag var förtjusande. Peder Fredriksson är ju faktiskt tredje gången då som man får Gärningpriset två gånger individuellt och sen tredje gången då i lag och det är ju faktiskt bara Magdalena Forsberg som slår det mm. i Gärningprisets historia sedan 1979 så Peder Fredriksson har verkligen, verkligen, verkligen skrivit in sig i historieböckerna. Det var en suverän utdelning tycker jag när Anders Lindblad alltså Anders Lindblad sätt att presentera Svenska Dagbladets bragg medalj, alltså guldmedaljen strålande bra. Mm. Bengt Skötset att företräda Sveriges radiosportredaktion också. Retorisk mästare. Betoningen. Bengt, du är så bra! Men båda två. Jag stack ju fram såklart i sporthusets andra så stack jag ju fram min telefon här till Bengt Sköt. Så fick han göra sin analys av varför det gick som det gick. Jag kände väl att nyhetens behag är extremt kraftfull. Uh, och då får man nog jämföra med Duplantis och Stål. Där just den här nyhetens behag-känslan inte existerar riktigt. När de inte... Uh, ja, folket kräver nästan världsrekord från dem, eller hur? Mm. Uh, men Nils van der Poel, vilken tornado rakt in i svenska folkets hjärtan. Det är ju en effekt som vi ser här. Att komma tvåa och kubbas med, med, med ridsporten. Så att... Um, vad har vi varit med om tidigare? Det är en... Stark fråga tror jag. Och att fridrottarna då som var ganska förväntade. För det är noterbart ändå får man säga. att Två olympiska mästare i fridrott. Ja. Det, det sker ju väldigt sällan ja. att Sverige vinner OS skulle fridrott. Bara bli fyra och femma i den här omröstningen. Mm. Här handlar det om känslor. Här handlar det om det här nya som man törstar efter. I högsta grad. Alltså folkets pris, gärningpriset. Så mm. jag tycker det är ganska väntat med den psykologiska effekten på sätt och vis. Mm. Jag testar en profetia på dig när vi står här om ett år, Bengt. Då är den stora chefen, han som har tagit hem det mesta, Nils van der Poel. Jag håller med dig, Tommy. Jag gör det. Det är klart, nu ska han först leva upp till de här förväntningarna. Och världsrekord eller inte. Men jag tror ändå två guld. Det behöver inte bli världsrekord. Två guld i OS, det kommer, det kommer nog att räcka otroligt långt i, när vi står på en idrottsgala igen om, om, om ett år. Jag håller med dig. Sen klart, 
vad händer i övrigt i idrotten? Vi vet inte riktigt. Kan det bli en um, superskräll av någon, su- någon jättetalang som är, som är i ung ålder? Någonstans. Det är det som är så skärmigt. Vi får se. Bengt Skötja som ju är väl värd att lyssna till. Man skulle ju säga, jag vill nästan säga Gärningprisets nästor. Han har ju också koll på röstsiffrorna, hur det, hur det varierar, hur det fungerar, hur det är. När det procentsatserna då som jag fick av Bengt här så var det då 33% av rösterna till Hopplandslaget som ryckte ifrån Nils van der Poel, alltså under galan. Det var jämnt i början men så ryckte de ifrån allt mer. Och sen Nils van der Poel 25%. Så det var ändå... Och vad hade, vad hade de... Vad hade... Jag tror Tove Alexandersson hade 16% eller något sånt där. Ja. Och, och Stål och Duplantis kanske ner mot 8-10% någonting. Ja. Och, men annars var det faktiskt eh, lite av eh, storslam för fridrotten eller akademins priser. Alltså där du och jag är med, där du är med i nomineringsjuryn och där jag är med och bland de som röstar. Årets nykomling, Maja Åskag, nyligen fyllda 19 år, dubbla junior-VM-guld i ett och samma mästerskap. Och det som är spännande med henne, jag tror jag har varit inne på det tidigare i sporthuset, det är att hon, hon har ju precis det som Jens Fjällström har pratat om. Hon baserar sitt idrottande helt och hållet på glädje. Alltså Karolina Klyft-modellen. Och hon är ett enda stort leende hela tiden, i alla sammanhang. Hon mm. älskar det hon håller på med och, och hela uppbyggnaden av hennes idrott. Så därför tror jag att hon kan bli hur, om hon lyckas, så kan hon bli hur stor som helst i de svenska hemmen. Men som jag också sa där i något inslag, allt handlar ju såklart om att hålla ihop skador och skavanker och så vidare. Sen årets ledare, Westen Hafsteinsson, som ju ditt för mig helt givet val. Guld, stål, silver, Pettersson och final fan ros också. Så Hafsteinssons prestation är faktiskt ja. ett trolleri. Jag, jag, jag tror verkligen att där har dubbelmedaljutdelningen guld och silver en stark effekt när akademin röstar. Ja, men sen, jag tycker Idrottsakademin gjorde sitt jobb 100% samma som jag röstade. Du säger ju inte jag röstar, men jag kan säga att jag röstar likadant på alla punkter utom en. Du ska få gissa vilken. Jag tror Alexandersson, hade du... Well. Nej, såklart inte. Nej. Hak. Ja, just Isabel Hak hade ju varit. Ja, det, har, det, det är ju också... Eh, men det är klart hon... Vilken medalj? Det är ju det. Av Tove Alexandersson menar du? Det är det som har ett värde. Men det är ju det. Alexandersson har ju nu 15 guld i orientering. Och de kommer ju fortsätta peppra in de här gulden. Så man kan ju ge henne årets kvilliga då varje år. Men det blir ju en, och det är ju en enorm prestation att göra. Och, men problemet är att Isabel Haak kommer inte kunna ta några medaljer med Sverige. Men hon är en av världens främsta volleybollspelare. En av världens främsta volleybollspelare. En av världens största sporter. Mm. Och... Svenska folket säger ingenting om att Tove Alexandersson är mil före hak där. Det köper jag alla dagar i veckan, att medaljer glimrar och så vidare. Men en jury, en kompetent jury, ska kunna se men, men, att vi pratar om mm. världsidrott kontra en betydligt mm. lägre Men det, det är inte bara en jury, det är en akademi, det är faktiskt en skillnad. För det är ju inte så att det är en jury som sitter och sammanträder. Nej, och, men det är... och, och, och diskuterar och väger det här är ett starkt argument du mm. har jag känner ju igen det här från nomineringsmötena som idrottsakademins nomineringsjury har, mm. man ska mäta ett guld i en mindre idrott med en utebliven guldmedalj i en större idrott men alltså, du ska ju mäta det här och, och det är ju ständiga diskussioner och pågående men det är ju inte så det går till när röstningen sker, för det är ju en akademi det vill säga det kommer ju hem en röstsedel till över 300 personer och så kryssar man i Jo men det är ju ändå en slags jury Jo men, men du har inte möjlighet Möjligheten att få argument och möta och blöja. Du kan ju ringa någon i och och snacka. Men du har liksom inte så att, så att det blir liksom, du sitter på din kammare och så går du in och så röstar du ofta, du röstar mm. på nätet såklart. Med det lösenordet. Nästa gång ska jag ringa till samtliga och jo, ha den här jo. prediken. Nej men jag säger så att det är en viss skillnad för det låter nästan man säger jurymötet har inte, alltså, eller juryn har inte, men det är inte så riktigt. Det är ju en jury mm. men det är en akadem- var och en sitter hemma vid, i sitt respektive skrymsle och gör sin röst så att säga. Men annars skulle jag väl lyfta fram, och jag tror att det här passar dig bra, det som du har haft som brandfackla vecka efter vecka efter vecka mm. under pandemin. Och det är då Carolina Klyft som ju är den stora ambassadören för det som heter Generation Pepp och delar ut årets peppar, alltså en aktör för sitt aktiva ställningstagande för barns hälsa. Det här skulle kunna vara du som har skrivit manuset, Lasse. Mm. Jag har haft äran att få stå på den här scenen och ta emot fina priser. Och min resa började i föreningslivet som sjuåring och den la grunden för mina framgångar såklart. Men framförallt för min fysiska och psykiska hälsa. Jag fick chansen att möta gemenskap, rörelseglädje och personliga utmaningar. Och den möjligheten delar jag förmodligen med många av våra pristagare här idag. 
Men den chansen får inte alla barn och unga i Sverige idag. Och nu i spåren av pandemin så ser vi tyvärr att allt fler barn och unga lämnar föreningslivet. Och det är ju såklart en stor förlust på flera sätt. För Sveriges idrottsföreningar som är beroende av sina medlemmar, för folkhälsan, den fysiska och psykiska, och framförallt för alla de barn och unga som riskerar att tappa den gemenskap som de tidigare varit en självklar del av. Den här gången står jag här på scenen med inte bara glädje inombords, för jag känner faktiskt också frustration. Jag känner frustration över att den här möjligheten inte ges till alla barn och unga. Då pratar inte jag om att stå på den här scenen. Jag pratar om chansen till att få, oavsett bakgrund, uppväxtmiljö eller ens föräldrars ekonomi, så ska man få chansen att möta den här gemenskapen och få rörelseglädje. Alltså, kom igen nu Sverige, vi kan faktiskt bättre. Karina Klyft som delar ut det här priset till Ängelholms kommun. Politikerna har gått samman. Mm. Aktivitet förebygger. Men, men det är så otroligt viktigt ämne som hon tar upp. Ett så otroligt viktigt ämne som, som, som stryks under här. Men symptomfria barn som inte medges aktivitet i grupp. Det, det kan inte vara förenligt med folkhälsa. Det är för mig fullständigt omöjligt att få ihop. Bra Carolina! Dags för den. Det så var det. Nu går vi tillbaka till poddens början. Med Björn Alvefält och Lovisa Hjärta med också i panelen. När, när vi, vi satte med varsitt ämne. Vi fick, vi fick 60 sekunder på oss, du och jag och Jens var det vanliga va? Ja. Och, och presentera ett ämne. Och sen så valde... Och just rubriken bara originell. Ja, det skulle vara originellt. Det var himla jobbigt. Mm. Mm. Och sen så valde... Ja, ja visst, ja. Har du någon originell infallsvinkel? Eh, nej, det tror jag inte. Ja, jag, jag kan ha en. Jaha, ja. Oavsett om jag är original eller inte, Tommy, jag är mycket nyfiken på vad du har att berätta. Berätta. Nej, men hur var det vi alltid sa? Jag vet inte. Brukade vi fråga, vad är rubriken? Vad är rubriken? Jag tror du skulle ta fram klockan här. Nej, den har klockan. Jaha, vad har du för rubrik? Skjut upp alla internationella mästerskap nu. Ja, Tommy Åström, 60 sekunder under rubriken Skjut upp alla internationella mästerskap nu. Jo, men med tanke på den nuvarande smittspridningen så går det inte att få sportslig rättvisa i internationella stora mästerskap just nu. Testningen och karantänsbestämmelserna är så hårda överallt i världen oavsett vad man tycker och tänker om den här mildare omikronvarianten av coronaviruset så är det så att många idrottare kommer plockas bort från mästerskapen och mästerskapen blir till slut mer ett VM, EM eller OS i att undvika smitta än att vara bäst på idrotten. Kommande OS i Peking såklart ett exempel, vi kan återkomma till det om en stund men som smittspridningen ser ut nu så kommer mängder av medaljkandidater att riskera att missa OS på grund av smitta. Och handbolls-EM i Ungern och Slovaken pågår ju just nu på ett närmast parodiskt sätt. Ett corona-EM helt enkelt. Inte minst för svenska laget efter att försvarsgeneralen Max Darch testades positivt inför förlustmatchen mot Spanien så meddelar man direkt då att högersexan Daniel Pettersson också tas ur spel. Och likadant är det andra nationer och likadant var det JVM-hockeyn som tvingades ner istället. Börja inte spela några internationella mästerskap just nu. Skjut dem på framtiden. Mm. Nej, men alltså, jag, jag tror det är bra att du säger mästerskap. För det här gäller att man fokuserar vad du säger. Därför att jag, tycker att, jag tycker att det är viktigt att det pågår saker som får oss att tänka på någonting annat eh, i samtiden. Idrott har den funktionen att vi kan, vi, 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 vi kan itka vårt intresse och visa vår, vår, vår kärlek till de klubbarna vi håller på och de landslagen vi håller på. Och så vidare. Men att ligor lirar vidare... Alltså fotbollsliga, premierserie, inhemska bundesliga, inhemska ligor lia vidare. SOL, ishockey, hockey alltså så Vi laddar för allsvensk fotbollsstart och vi har innebandy och basket och handboll och volleyboll och curling och bull och bom 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 och så vidare. Det är bra. Men mästerskapen, jag, jag, jag delar den uppfattningen Tommy som du har här att att det blir ett stort frågetecken. Därför att de som sätter reglerna och regelverken, de vet inte. Om du testas positivt i OS i Peking så måste du för att få komma ur den karantänen så måste du lämna två stycken negativa test ja. inom loppet ja. av ett dygn. Ja, då kan det vara så att du inte smittar men att du fortfarande har smittan. Det där är ett gissel. Då prövas de sportsliga förutsättningarna för det är det det här också handlar om. Det är det jag menar. De sportsliga förutsättningarna att genomföra ett mästerskap. Mm. Ett världs, ett Europamästerskap, ett olympiskt spel. De prövas av att det är helt andra faktorer 
fullt friska människor som inte får tävla. Det är besynnerligt. Ja, och jag tycker vi pratar satsa lite för lite. Vi kan återkomma till OSC Peking om en stund, men vi pratat för lite om det när det gäller OSC Peking. Hur många kommer försvinna ifrån tävlingarna? Det är ju det som är hela nyckelfrågan och det är därför jag tycker att det känns osparsligt. Och lyssna på det här Lasse och alla andra. Det här tycker jag säger det mesta. Det är alltså ifrån handbolls-EM. Landslaget skrev ju ett pressmeddelande häromdagen, svenska landslaget, att karantänsreglerna ändrats mitt under EM och förlängts med två dagar plötsligt då. De ändrade. Mm. Och mm. så att smittade spelare kan vara tillbaka i spel tidigast den åttonde dagen. Tidigare var det sex dagar så ändrade de mitt under EM. Mm. Åtta dagar körde istället. Mm. 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 Men landslagsledningen hade fått fel information och häng med här nu. Presschefen Daniel Vandor klev fram och försökte reda ut och det var inte lätt för honom stackaren. De nya direktiven vi fick under matchen i Furgo där det plötsligt var ändrat till att en spelare tidigast kan komma till spel den åttonde dagen efter konstaterad covid-smitta stämmer inte. Det bygger på ett missförstånd mellan den slovakiska arrangören och europeiska förbundet och den information som de skickade ut till oss skulle inte ha skickats ut. Det är europeiska förbundets hygienprotokoll som gäller och det innebär att en spelare kan sp- släppas ur karantän tidigast den femte dagen vid negativt testsvar och vara tillbaka i spel den sjätte dagen vid ytterligare ett negativt testsvar. Detta betyder att Max Darsch, den svenska spelaren, fortfarande kan bli aktuell för den första matchen på torsdag den torsdagen här podden kommer ut förresten i en eventuell mellanrunda. Men då ska han uppvisa två negativa test först och det är högst tveksamt om det går så tätt in på att han har blivit smittad. Man suckar ju bara. Och jag menar så här mästerskapet och planeringen för genomförandet av Europeiska handbollförbundet för det här sammanarrangemanget, Ungern-Slovakien liksom de olympiska spelen i Peking då har det här omikron kommit med den här gigantiskt snabba smittspridningen. Alla får ju omikron. Nu säger ju läkarna till och med att sluta testa er. Ni förkyla er omikron. Det behöver inte hålla så. Alltså det sprider sig enormt. Då har man inte hunnit ställa om. Man har helt enkelt inte hunnit förstå att vi kan inte ha det här för att alla kommer bli sjuka. Eller det finns en risk att det i alla fall påverkar de sportsliga förutsättningarna och de olika protokollen. Och så kan man inte skriva om sina protokoll eller bubblor eller lopar eller vad man kallar det för. Kan man inte skriva om till verkligheten när det gäller hur pass sjuk du behöver vara för att du ska anses sättas i karantän. Eller hur länge du ska sitta. Man hinner inte. Det finns ingen möjlighet och då sitter de fast. Så det är där vi har hamnat. Och, och, och med facit i hand skulle självklart inte det här Europa med, tycker jag. Jag håller med dig. Det skulle, inte, det skulle skjutas på framtiden. Självklart också de olympiska spelen. Vänta ett år. Det finns ju de som är rätt hoppfulla och säger att det kommer se ljusare ut. Men och, och min poäng handlar ju inte om den här gången. Till skillnad för kanske för ett, två år sedan. Att vi kan inte hålla på med det här. Vi måste ta ansvar för våra sjuka. Och det är inte därför jag säger det. Utan det är för att det är sån oerhört hög smittspridning. Det Exakt. gör att så många kommer testas positivt för corona. Och helt enkelt inte kan vara med. Och det blir, jag menar... Hur många av de svenska medaljkandidaterna i OS kommer inte kunna ställa upp till exempel? Det är ett starkt värde att skjuta mästerskap. Vi ska fortsätta med ligaspel tycker jag. Därför att eh, det är en längre serie som pågår under en längre tid. Så troligtvis kommer man kunna komma in i ett friskare skede innan serierna ska avgöras. God morgon New York. God morgon. Vad mysigt det där var. Ja, vår lilla introduktion till återkomsten i sporthuset för. Här är Irma Helin Sibanyad, va? Det är rätt, ut- det är mm. rätt kombinerat, ja. På alla sätt. Exakt. Och du är ju såklart i New York, det är Mika också, eh, i en enorm poängform. Vi saknar er eh, av olika skäl. Vi saknar dig i podden, Irma. Vi kommer sakna Mika i OS. Oh, ja, det var tråkigt. Gud, tråkigt för alla det här med OS. Framförallt måste jag ändå säga för spelarna. Och jag vet ju att Mika, din man, var ju, du har ju sagt under ganska lång tid att han har sett framåt det här väldigt, väldigt mycket. Vad, vad, vad var hans reaktion? Mm, den hade ju ändå kommit eh, krypande. Eh, de får ju en del hintar om att det, om att det är på gång. Eh, så när det väl kom ut så hade han nog sorterat det klart i känsloregistret. Men det... Ja, det var, det var nog... Jag, jag tror att de flesta, alltså oavsett sport, har ju st- stora drömmar med, med någonting. Och med, med hockey, och det förstod jag inte innan jag ja, började leva en del av det här stora hockeylivet. Hur stort OS är för hockeyspelare. Och likväl för Mika. Så han hade längtat och tjatat och längtat och tjatat och längtat och tjatat. Så ja, det var, det var tråkigt att det blev så här och jag vet att han tyckte att det var väldigt tråkigt att han inte ska få spela OS för Sverige. 
Nej men Mika riskerar ju att bli Det beror på vad som händer nästa OS då Men en generation ishockeyspelare Conor McDavid och company som aldrig får spela OS mm. Eftersom när det var sorts OS Då var han inte riktigt på den nivån Ännu fortfarande ung Och nu är det andra OS i rad Så att det, är, det är tufft och det påminner faktiskt lite om det vi pratade om senast Med boykotter och så Att man kan, få, man kan missa att få vara med I de här stora sammanhangen när man är som allra bäst Det är som en del amerikanska idrottare uttryckte sig kring De som inte fick vara med i OS i Moskva till exempel VM är i Finland. Där har ju Mika också massa släkt. Så jag vet ju att ett, ett VM lockar också såklart. Så ja, det, det var ju spelarna som fightades väldigt hårt för OS och så blev det tyvärr inte så. Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Hur är det på Broadway just nu? Lasse är ju såklart i det löra som musikalälskare. Ja, ja jag, oh, min, jag minns att Lasse är det. Vi var I, I förrgår var vi och såg Dear Evan Hansen. Eh, har du varit på den, Lasse? Svar nej. Åh, oh, det borde du. Det är Absolut, musik. svar ja. Ah, alltså, jag kommer. Mikael också är liksom du en musikal kille. Av, ja. alltså, de, de, vilken vilken de härlig show- människa, vilken härlig människa. Mm. <laughs> ja, men de shower han gillar. Jag har ju varit, det, det är så roligt när vi ska gå på Broadway som vi tycker om att göra. Så föreslår jag ofta någon ny show. Men Mika kommer alltid tillbaka till dem har redan varit på. Men älskling, mm. du har ju varit där åtta gånger. Ja, förstår du då hur bra det är? <laughs> okay. Exakt. Men, mm, det är men precis likadant. Igenom. Passe, har du varit på Fantomen på operan nu igen? Gå och titta på det du redan har sett, för då upptäcker du till sist nyanserna. Ja. Då upptäcker du till sist nyanserna. Jag blir faktiskt livrädd när någon säger så här, i modern tappning, säger de. Nej, men... Varför ska de ändra någonting som har gått sedan mitten på 1800-talet för fullsatta hus med stående ovationer världen runt? Vadå modern tappning? Jag vill inte se Tosca i modern tappning. Jag vill inte se Ida i modern tappning. In med det gamla, stoppa det nya! Eh, alltså, jag blir lite orolig nu Inget mot dig Lasse, jag älskar dig Men så här satt alltså Mika förra veckan Och sa, varför ska de göra om det gamla? Jag förstår ingenting Hur, De kan ju kan hålla på sådär Jag bara, men älskar men... sluta Tiden går ju framåt, man måste Nej, 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 nej det finns inga ursäkter för det här Och nu hör men jag Lasse Ilma... och tänker Jo men Ilma, du har gift Du har gift dig med en människa med synnerligen starkt Och gott omdöme Det tyder ju på att du har detsamma Jag gratulerar båda Ja, men det vore kul att tussa ihop er ju på en gemensam sittning, du och Mika. Jo, alltså det är ändå så att på Majestic eh, Theater på, på, på 44, vid åttonde avenyn, där har ju, mm. där har ju över, det var 26 år nu eller någonting sånt där, för de kör igen tippar jag på, har ju, har ju The Phantom of the Opera gått va? Gå upp till 49 och in på Ambassador Theater, då får du ju Chicago. Denna, denna gamla 20-30-tals med, med Razzle Dazzle och alla de här klassiska... Och den är ju så otroligt enkel. Den är ju nästan lite, lite korkad va? Men jag fullständigt älskar den också faktiskt. Mm. Högt i tak i sporthuset. Från ishockey till fotboll passar ju bra när Irma med. Hur mycket fotbollsgnugg är det för dig just nu med flera månader till allsvensk premiär, det som du tv-bevakar? Mm, eh, nej men, eh, en del ändå. Man får ju hålla sig uppdaterad. Det är ju så mycket spännande som händer med alla transferbomber, måste jag ändå säga, som har slagit ner i Sverige. Det har hänt så mycket som jag inte trodde skulle hända. Eh, så ja, jag vill väl påstå att jag har stenkoll i alla fall. Tränar Ull Jansen till exempel här. Ja. Alltså Bayern tränar som är i Malmö. Alltså, ge, Bayern ge tränare oss... som fick sparken för att han skulle till Rosenborg och sen hamnade i Malmö. Ja, ja, men vad ja, han fick inte åka, ja. ja, vad händer? Berätta. Alltså, hur ser du på den där historien? För det är nu oerhört intressant det som händer i Malmö FF. För det sätter ju dagordningen för alla andra. Oh, man, man, eh, med tanke på tidsskillnaden så antingen hinner jag få de senaste nyheterna på kvällen precis innan jag somnar här eller så vaknar man ju upp till 17 sms. Och så var det mig med... Eh, Milos Miljövic. Eh, jag, jag hade så många sms från kompisar. Såg du det här komma? Hade du någon aning? Nej, absolut inte. Det var, jag, jag hade ingen aning. Jag hade inte gissat det för fem öre. Och jag... Oh, vad, vad, vad är det som händer? I somras så tog Milos Miljövic över efter sparkade Stefan Bilborn i Hammarby. Direkt efter att Hilborn för att bli kuppmästare. De har ju en tradition Hammarby av att sparka tränare som blir mästare. Och sen då så hamnade han, var han på väg till Ros. Var under hösten, på väg till Rosenborg, flörtade med Rosenborg. Bayern lackade va? 
Och... Han fick väl inte jobbet i Nino? Nej, det fick jag inte. Nej. Men de lackade bara på att han var ute och flyttade. Det blev förbannad ändå. Ja, mm. Sparken. Och i samma veva försvinner Jondal Thomasson som tränare för Malmö FF. Och vips mm. så dyker Denne Milojevic. Ja, det... vad, säger, vad, säger du, Irma, vad säger du Irma om det tränarnamnet i just Malmö FF? Vad tror du? Mm. Jag tror att... Är det ett lag man ska komma till som tränare med Milos sätt att vara så tror jag att det är Malmö. Alltså hans karaktär och hur han leder ett lag så tror jag att han passar bäst ihop med Malmö. Däremot så, jag förstår inte var kontakten har skett. Vad har, vad har Malmö sett i Milos sett i Hammarby att spela fotboll för att det här beslutet ska tas? För alltså Intresset för Milos måste ha kommit innan säsongen. Eh, det är vad jag tror. Jag tror inte att det är den här säsongen som har gjort att Malmö känner nu ska vi värva eh, Milos. Utan jag tror att det här har börjat tidigare. Det som har sagts mycket från spelarhåll är att det är ändå ganska tuffa tag alltså, ifrån Milos. Mm. Mm. Eh, alltså det är lite, vad ska vi kalla det? Ove Rössler-varning. Mm. Ja. Och, och, Ove var ju en tuffing. Lite management by fear. Och så byter de till Thomasson som är mjukare. Och så tillbaka mm. till det hårda, eller? Men jag tror inte att Milos är... Jo, i och för sig om man ska gå på vad spelarna har sagt. Det har du helt rätt i, Tommy. Men jag har också pratat med spelare i Hammarby som beskriver honom som en, en ganska human eh, kille eller tränare, även. Eh, så först var jag väldigt skeptisk. Men ju mer jag har landat i det och tänkt på det så tror jag att det här kan bli en supermatch. Jag tror att det här kan bli hur bra som helst. Mm. Mm. Och det kan jag få checka upp. Men jag, min första tanke var, nej, va? va? Nej, men det här, de här hör inte ihop. Hammarby har ju annars landat in det på kort varsel då, en spanjor, Martin Chifuentes, som är, han är ung, 39 år. Högst flux, nytt namn, tredje inom loppet av, ja, vad blir det? Mm. Åtta månader då för Hammarby då som huvudtränare. Speciell situation för Hammarby. Det måste vara så konstigt för spelarna. Jag vet själv när man spelar och det byts tränare mitt i säsong eller när man är så det, det blir väldigt abrupt för de här spelarna när de bygger upp känslor, sliter ifrån så bygger de upp känslor, sliter ifrån och nu är det tredje gången på väldigt kort tid när den här spelartruppen ska eh, bygga, bygga om och eh, bygga nytt och lägg där till att han, vad jag förstått, inte har varit på platsen nu kanske han är det nu när vi spelar, spelar in, men jag lider lite med speciellt spelarna som behöver vara med om det här för det är inte det lättaste Du däremot Lasse ska ju också bevaka fotbollen med en helt annan liga av lite högre dignitet under våren. I februari börjar det på nivå av åttondelsfinal då. Ja. Men du har en livlina när jag ska börja glugga från Irma hur det kommer gå, vad ja, du ska, vad du ska ja, fokusera visst. på. Ja. Kan du hjälpa oss eller? Ja gärna. Först och främst är det konstigt tycker jag för under hela mitt vuxna liv har jag alltid trott att Barça ska vinna Champions League. Ja. Jag, jag gissar, du, gissar du på dem nu får du en liten utmaning faktiskt. Ja, och det är det som är så speciellt. Att Barcelona inte ska vara med. Jag kan, jag kan inte landa i det. Gud, jag känner mig nästan blöd när jag säger det. Jag känner mig så här, fotbollshistorien. Den är, den är inte som den ska i Irma Helin Subanyads bok just nu. Men det var det. Barcelona ska inte vara med och spela. City kommer vinna Champions League. Det, mm. Jag har sagt det förut. Men... Som de ser ut i Premier League Det är är Det som klass Och det har varit det förut Men jag tror att Pep Guardiolas lag Är redo Och jag tror att de vinner Champions League Jag jag tror att Det blir spännande När PSG och Real spelar För jag har båda som uppstickare Jag tycker Real har sett bra ut under året också Och Ett lag kommer att åka ut tidigt av dem Jag tror till slut att det blir PSG Men Båda två utmanare. Bayern München såklart kan man, aldrig, kan man aldrig räkna bort. Men ska jag gissa så blir det Manchester City eh, sett till hur de bara kör över lag i Premier League. Det är liksom fusk bland dem, ojämna lag. De har bästa tränaren och bästa laget. Och jag tror att de vinner. Ja, ni är den 51-årsfyllda Pep Guardiola som ju eh, har en alldeles enorm förmåga att få en extremt hög lägsta nivå på sina lag. Manchester City gör ju aldrig, de gör alltid jobbet. 
den här killen Jack Reilly som kom från nästan Villa då var i handen 25-26 och sen yngre egna produkten Phil Foden de var ju, hade ju varit de hade vunnit någon ligamatch med stora siffror så hade de varit på och käkat på en restaurang och blev ju fotograferade tillsammans med fans nattklubb och så vidare rubrikerna sen tog i lite, lite jag, har ingen, jag har ingen exakt kunskap om vad som hände men det tycktes mig vara en middag i alla fall och det blev de fotograferade för matchen över inte med i truppen och då säger Pep Guardiola förvänta med professionalitet från samtliga spelare. Det signalvärdet, det signalvärdet går ju rakt ut dels till de här berörda spelarna men också till hela truppen. Så agerar en tränare som vet vad hårt arbete innebär för framgång. Och det där avspeglar sig också på Manchester City sätt att spela fotboll och alla lag som Pep Guardiola, Guardiola har haft. Det, jag tycker att Pepps lag spelar den vackraste och trevligaste fotbollen att titta på. Men om man tittar hur de här superstjärnorna löper i djupled, löper i djupled, löper i djupled. Det, kan komma, alltså, det är så många löpningar som det är så häftigt att se. Alltså, när Messi var som bäst i Barcelona, det var 180 löpningar som öppnade upp för det. Och gjorde man inte de löpningarna, då tog Guardiola av en. Det är att allt är så noga, noga uttänkt. Varenda löpning... Men jag tolkar rätt då, så åttondelsfinalen, den här häftiga, som du säkert ska kommentera då, alltså PSG mot Real Madrid. Mm, den 15 februari. Ja, den, det dubbelmötet blir liksom, plockar fram utmanaren till Manchester City. Mm. Så som du mm, tror. Det skulle jag säga. Mm. Och, och, så, och så hörde jag att Ilma, just det, jag hörde att Irma sa Bayern München ja, det, också. Det. Mm. Den som inte gör det nämligen kommer att bli påmind om att det kanske inte var rätt att lämna dem ute. <laughs> Ja. I vårt nästa avsnitt då kan vi eller inte avsnitt framöver här så kan vi komma in i, den, i sporthuset ekonomi och så kan man ju fundera på apropå Manchester City och Barcelona hur Ferran Torres kan gå för vad är en halv miljard tror jag från Manchester City till Barcelona som har eh, skulder i sin balansräkning på 12 miljarder svenska kronor. Mm. Det är någonting som är banne mig fullständigt obegripligt att förstå. Jag pratade med Olof Lund om det. Han kan mycket ekonomi. Han har inte lyckats förklara det för mig än. Det har väl i och för sig en del med min intellektuella spänst att göra avseende siffror, men ändå. Säg hans namn högt igen, spelaren. Ferran Torres. Torres. Nej, han är döv. Ja, just det. Nej, Ferran Torres hör säkert bra, men vår hund Torres, han har en kraftigt ned... Han är ju döpt efter Fernando Torres, därför att vi döpte honom eh, på väg i bilen den som skulle avgöra EM-finalen 2008, mm. efter det namnet. Och då blev det som tur var Torres och inte Schweinsteig. Exakt. Ja, han är jobbigt om hunden heter Schweini. Men Bastian är ju bra. Bastian, ja. Bastian. Bastian är bra. Nu kommer hunden. Ja, på Bastian. Förvirrande. Ja. Ja, men tack Irma för att vi fick... Han har gått och väntat eh... helt liv på att han skulle bli tilltalad med rätt namn. <laughs> tack Irma för att vi fick störa dig. När ja. kommer du hem till Sverige igen? Um, vi kommer hem några dagar i februari. Uh, bara några dagar. Men sen så kommer jag hem för gott vad jag behöver säga. Uh, men jag kommer hem i april till första omgången. Sen kommer jag nog under april-maj... Om det nu blir så, peppa peppar, att Rangers går till slutspel. Eh, de spelar ju väldigt bra, så det finns ju goda chanser för det. Ja visst, kom... jag har inte sagt mm. något om. De är ju alltså fjärde bästa lag i ligan eh, poängmässigt just nu av alla lag. Och då pratar vi om ett lag som inte har spelat Stanley Cup på evigheter känns det som. Det är väl en fyra, alltså, fem år. Fatta vad en ny tränare kan göra. De har bytt tränare och fått ja, två, tre nya killar som jobbar väldigt hårt. Men det är häftigt hur stor påverkan ledaren har på en trupp. Men då kommer jag i alla fall inte kunna hålla mig att sitta hemma i Sverige endast. Så då kommer jag nog flänga tillbaka lite grann och se någon match i alla fall. Men från, från och med april är det allsvenskan som gäller. Vi önskar en trevlig nästkommande föreställning för dels först fattar jag med hockey men jag tänker ju såklart på Broadway när, när, ni, när ni väljer att knata iväg på någonting ytterligare och jag blir så oerhört förtjust i att höra att ni har 20 minuters promenad så är ni där. Och framförallt att Mika också tyckte att det var bättre för. Nej, nej, det sa han inte. Han sa, ändra inte. Det är en helt annan sak. Ändra inte det du har vunnit på sen 1800-talet. Det var det kul bra. att se er. Care, jag, stay l- safe. Ja. jag längtar hem när jag fick se er ansikten så det blir kul att komma hem också. Ha det bra. Hej, hej, Irma. Tack, tack för att jag fick vara med. Ja, tack hej för att du var med. Hej då, hej. hej. Besök i sporthuset. Alltså vi, det kanske inte är en nyhet, det är det inte. Men det är, här är i alla fall en fråga om fräschhet. Ja. Därför att nu ska vi snacka om en podd som... Vi ska prata om mycket mer. Men vi ska bland annat prata om en podd som kommer ut för första gången någonsin imorgon. Och vi har hälften av podden här. Vår USA-korre. Vi kallar det för det. Välkommen Lars Lindberg. 
Tack så hemskt mycket. Kul att eh, hoppa in i poddvärlden i dubbelmärkelse den här veckan. Tillbaka i sporthuset och så sända med egen podd Ringside som släpps på fredag som du var inne på Lasse. Ja men ge oss lite kort bakgrund på, du och jag är ju på samma, i samma mediehus ur det perspektivet men eh, information om detta slog ner som en Twitterbomb. Ja, det är så, berätta, vad, vad är det för någonting på gång? Berätta. Ja, men det, det, jag har haft den här idén i många år Jag tycker att det finns, det finns en, Ett litet glapp I hockeypoddvärlden Där det är väldigt många som pratar om hockey Och jag tycker att det är ganska lite prat om hockeyallsvenskan Som jag och Fredrik Söderström är Bevakar väldigt nära och därför har jag känt att eh, där behövs det mer snack om hockeyallsvenskan så vi har valt att starta en podd som handlar om hockey i allmänhet men hockeyallsvenskan i synnerhet och där är egentligen bakgrunden. Sen har jag egentligen i princip tjatat i några år på, på chefer på vårt gemensamma tv-hus TV4 för att eh, få igenom det här och nu har jag fått ett ja och Fredrik Söderström är orimligt taggad på det här <laughs> och jag också att komma där och inte bara osthyvla längst upp utan gå lite mer på djupet också, tror jag och så sen det bevakar vi ligan väldigt nära och vi står ju passande nog rinkside vilket gör att vi därför kallar den rinkside <laughs> För då kan vi börja den änden istället för SOL. du bevakar ju båda ligorna eh, Lars innan vi ska kasta oss över dagens kärleksbombning och ta oss till Nordamerika, men eh, HV71 jag trodde att HV skulle göra en Ja, men så jag kommer ihåg AIK i mitten av 80-talet, tror det var 86-87, då de tog 30 segrar på 32 matcher och fullkomligt stängde ihop allt. Och det började ju lite så för HV, men sen har det ju hackat till. Jag såg att de har lika många matcher som AIK hade den där säsongen, såg jag förresten, 32. De har 24 segrar, så det är inte på den AIK-80-talsnivå. Men jag tänker att de här spelarna med Önerud och Billings och bröderna Davidsson och så vidare, är det, är, det en, är det överraskande att de inte har gått ännu mer fullt, eller vad känner du? De startade väldigt starkt och, och tog ju enormt med segrar i början av säsongen. Mm. Sen eh, så kom väl verkligheten lite grann i, i fatt om när nyhetens behag hade lagt sig. Jag tror också att kanske respekten föll lite grann för HV71 om man såg att även om HV71 har väldigt meriterade spelare så är det ändå ett hockeyallsvenskt lag nu med hockeyallsvenska spelare med vissa med mycket SHL-rutin förvisso. Men de har visat sig vara eh, inte oslagbara. Och jag tycker att de segrar som HV71 tog också i början av säsongen var det väldigt många av dem där man vann på grund av att man kanske var HV71 med den spetskompetensen. Sen har den spetskompetensen också naggats av lite grann. De spelarna som var bra i den medgången när det kommer rejäla prövningar så har det visat sig att både HV-fansen och även HV71 själva har märkt att de andra lagen är nog så bra. Det finns spelare i andra lag som definitivt kan matcha även spetsen i HV71. Vilka lag? Modo skulle jag säga är det största utropstecket med Mattias Kalin numera som har varit i Västervik många år tidigare i Mora också. Modos toppar skulle jag säga nästan i år har varit högre än HV71 toppar. Och bakom det finns ett Björklöven som med fullständigt trupp utan skador och mycket sjukdomar som har varit kan definitivt konkurrera. Ett Västerås som satsar på en treårsplan mot SHL som är otroligt starka. Västerås är ruggigt bra. Mm, Okej, okay, bra summering. Och om vi flyttar upp ett pinnål då till Svenska Hockeyligan, snabb översikt där. Eh, till att börja med intressant ju hur många spelare från ligan som kommer till OS här nu i Peking. Joakim Garpelövs Trikronotrupp presenteras ju fredag denna vecka, alltså imorgon när den här podden kommer ut. Det kommer ju bli en mix av spelare från SOL, KL och Schweiziska ligan. Och antalet SOL-spelare kommer ju också påverka då hur många matcher som kommer kunna fortsätta spelas under OS när det covid-uppskjutna spelprogrammet behöver repareras. Annars en tydlig toppkvartet i tabellen just nu med Rögle, Luleå och Frölunda Skellefteå va? Färgstad rör på sig en del efter svag start, regerande mästarna Växjö, Lura lite där bakom. I botten så är ju Djurgården i princip klart för kvalspel och mot Timrå eller Malmö lär det väl bli. Men guldfavoriter, vilka är det i dina ögon Lars? Rögle har varit min guldfavorit hela säsongen med tanke på det arbete som Chris och Cam Abbott har gjort nere i Engelholm. Men tunga skador på backsidan i Erlen Lesund, viktig defensiv, defensiv pjäs för stabilitet i, i slutspelet. Man säger ju att defensiv vinner mästerskap så gör det att jag har naggats lite grann i min tro gällande att Rögle ska vinna SM-guld. Samma sak gällande Frölunda, det blev väl en chock lite grann här i, i tisdag så att, att de har samma tendens som de har haft de två senaste åren att efter jul så börjar Frölunda tappa. 
Så jag tror att eh, norrländsk rivalitet mellan Skellefteå och Luleå, det jag tror faktiskt att Luleå är det starkare laget i ett slutspel med Linus Omark som ju verkligen börjar växa upp, växla upp här inför sluttampen med fyra poäng i tisdags och ser ju ut som den superstjärna han värvar som. Så mitt guldtips nu med det är Luleå. Ja, ah, i så fall andra guldet. Jag, jag, och, och tänk, det kan ju bli pris på finalserien 2013 då, när de möttes. Blev fyr, tänk, jag hade jobbigt att kommenterade finalerna både 2013 och 2014. Finalserien 13. Överlägset Skellefteå. 4-0 i matchen. Mm. Finalserien 14. 4-0. Ja, de, ju, de förlorade ju bara någon slutspelsmatch av alla då, ja. Skellefteå på den tiden. De var ju, det var en otrolig dominans faktiskt. Det var lite notabelt bara det. Eh, Bibland Berglund som ju någon gång måste få en effekt upp i Luleå på det han jobbar med. Ja, och sen för Thomas Bibland Berglund där så det viktigaste där är ju för Thomas Bibland Berglund om han ska vinna med Luleå. Det är att Tommy Åström inte inblandar sig i finalspelet. För 2017 stod ju Tommy Rinkside när de förlorade mot HV71 och samma sak 2013-14 när han var i Luleå. Då var Tommy ja, Åström där. Ja, det är sant alltså. Vi är så inne på ämnet måste ju bara flika in också. För sporthuset så synonerar vi det med att folk som är idrottsromantiker och då måste jag ju nämna mitt favoritklipp genom alla tider när det kommer till svensk idrott eller svensk ishockey i alla fall. Det är ju SM-finalen mellan Brynäs och HV71 i Jönköping 2017. Och den stämningen i Jönköping är ju beundransvärd och det är ett Youtube-klipp som jag ofta går tillbaka till. Om man har tråkigt och känner nu att nu är det tufft med covid-19 och omikron och det är lite på läktaren, gå in och se det på Youtube för det är eh, en inramning till en hockeymatch som eh, typ aldrig har gjorts på svensk mark. Ja, vart är vi på väg? SM-final 7. Vi tar vägen via Vätten, den långsmala insjön in till Jönköping, in till Kinnabs Arena, in till någonting som får hela Hockey-Sverige att hålla andan, nämligen final 7 för första gången på 13 år får vi uppleva det här. Då var det Jönköping också och det var 223 dagar sedan vi inledde den här SHL-säsongen. Det har matats matcher över 400 till antalet och nu står vi här vid en enda match, ett enda tillfälle, en enda eftermiddag när allt ska avgöras. Blir det HV71 eller blir det Brynäs? Lite pinsamt. Lite pinsamt. Senast. Du, du var ju inte med då när vi drog lappen, Lasse. Jag vet inte om jag håller med om att just det var pinsamt, men... Jo. När jag inte var med, menar Frågetecken när Bo Jackson dras. Ja. Jag kollar med dig. Var det frågetecken du säger? Frågetecken du också. Ja, 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 jag missade det. Jag var inte riktigt med där på 60-talet. Nej, men jag hade ju född på 60-talet. Men så då är jag med. Ja. <laughs> du ja. säger lite om att vi behöver förkovra oss inom den amerikanska Ja, det var ju därför vi, vi omedelbart kött att det, det här är ju någonting för... Vilket jag han tjuta till mig som bara lyssnar på avsnittet då. Nämligen att, att det här måste ju vara någonting för, för vår USA-korre Lars Lindberg. Och du Lars berättade att du, du träffar ju både, både den suveräne vidproducenten Anders Norberg och expertkommentaren Harald Lyckne. Båda sa till dig innan du visste om det. Lars, du ska vara med i sporthuset nästa vecka. <laughs> det, det var inte långt efter som Tommy Åström hörde av sig och sa kan du vara med i sporthuset? Och så är det, ja, men det har just blivit, blivit varsa att jag ska vara. Men Bo Jackson, jag, jag tycker ändå att det, det är förlåtande. För Bo Jackson var ju en kultfigur på slutet av 80-talet, början av 90-talet i USA. Och, och just då var vi kanske i idrotten när P.A. Gullö inte hade tagit den till Sverige på samma på samma sätt och det är inte samma utsträckning där Sverige var amerikaniserat på det sättet utan Bo Jackson blev ju egentligen charmant för hela USA med en reklamkampanj och en dominans över två idrotter som det fysfenomen som Bo Jackson var under slutet av 80-talet där han både spelade för Los Angeles Raiders i 
i NFL i amerikansk fotboll och även då för Kansas City Royals som start i Major League Baseball. Han är den första idrottaren och hittills enda som har spelat det vi på svenska kallar för All-Star Match som andra namn i USA i två olika idrotter samma år. There are things about him that simply you you know you can't duplicate the Bo Jackson the size the speed the power. I mean he had all of that. And he makes the catch. Bo Jackson timing that high drive by. When you look at Bo Jackson compete. There was something obvious about his greatness. Och det här är ju en en kultfigur i USA och i amerikansk idrott som ju var så stor på början av 90-talet att vi pratar med benämningar som Michael Jordan i storhetsnivå för han var ju ett sånt fysmonster så att när han sprang det man mäter i fridrott och även man gör för inför drafter i amerikansk idrott så löper man 40 yards en sträcka och han har fortfarande än idag den snabbaste tiden som uppmätt på de här combine-tävlingarna där man liksom gör tester för att sen då bli draftad av proffslagen och han har alltså tider nere på 4 sekunder 4.13 som är hans rekord som fortfarande står sig om än det var med analog tidtagning Usain Bolt har varit nere på 4.20 när han har testat på samma sätt och det säger lite grann om hans fysfenomen men den stora grejen med Bo Jackson var just det att han, han var charmerande och dominant i två idrotter samtidigt, någonting som ju Dion Sanders, Bob Hayes, Jim Thorpe Jim Brown med flera har varit under tidigare delar av, av idrottshistorien men just det att han var så dominant och sen då blev en kultfigur med reklamkampanjen som gjorde Nike stora i USA och hela världen med reklamkampanjen Bo Nose. Där man fick med alla idrottsstjärnor från olika sporter gjorde ju honom till en riktig kultfigur i USA. What are little boys dreams made of? Touchdown runs on the gridiron, home runs in an all-star game. What do you call a kid who does both? Well, his mother called him Vincent Edward Jackson. But America knows him as Bo Jackson. Combination of speed and power. He is heading around third. There's nothing overrated about Bo Jackson. Bo is not going to get him inside the park home run. Bo grew up with nine brothers and sisters. The name comes from them because he was as tough as a boar hog. Only they pronounced it Bo Hog. Many believe he is bound for the Hall of Fame in both baseball and football, something no athlete's ever done. Jackson has some room. One man to beat and from behind Kevin Walker saves another touchdown. Ja, en enorm fysik med styrka som gjorde honom som running back då att han kunde trycka igenom försvar på ett sällan skådat sätt. Och i baseball så, så slog han ju otroligt, otroligt eh, långt och hårt och spelade out, outfield alltså när man fångar bollen längst bak och, och hade en enorm kapacitet att kasta bollen med sin fysik. Och det finns ju också mängder av klipp där han liksom är uppe och springer på de här väggarna i baseballen som ju också eh, föranledde hans storhet. Han var ju helt enkelt, vad jag kan tänka för marknadsföringsmässigt, en dröm med just styrkan i två idrotter och att aldrig tidigare eller efter har en spelare i amerikansk proffsidrott spelat en All-Star-match samma år i både baseball och amerikansk fotboll. Och det var alltså, var det 1990 eller 89 eller? 1990. Ja, det, det, det är häftigt och, och du bottnar så bra i det här Lars, det, det märks verkligen, tack för att du ger beskrivningen och då kan du också få ett par lyssnafrågor, så vi har fått in ett par stycken här Lasse, vi kan börja med Christer Widén eller frågor och frågor, instick kan vi kalla det, kopplingen mellan amerikansk fotboll och baseball är ändå inte så ovanlig som man kan tro, quarterbacken en av tidernas största, som väl du har kärlekbombat här tror jag, Ivan. Tom Brady, ja. var från början en stor Lars, talang i Lars, baseball och blev draftad till proffsligan direkt efter high school, istället gick han på college och fortsatte spela baseball i första hand men även lite fotboll och när han väl dräftades till NFL så gjorde han ju som en av de allra sista Stämmer och Tom Brady är ett exempel det finns ett gäng liknande Dion Sanders som spelade för Atlanta Falcons och Atlanta Braves 1992 han var ju faktiskt den första idrottaren att bli uttagen i matchtruppen 
samma dag i två stycken idrotter. Så han har ju liksom blivit, nu spelade han förvisso inte båda matcherna, men han var uttagen i matchtruppen för, för två olika lag i två olika idrotter samma dag. Och samma resa har ju även Jim Brown gjort som ju gått samma väg. Du Lars, vi får det här från Jörgen Eksvärd. Det måste du hjälpa oss med att berätta vad det är. Han, Jörgen skriver att det är bra timing att Bo Jackson drogs här ur, ur, ur kärlekspåsen. Då Bengals nu kanske kan bryta the curse of Bo Jackson. 31 år sedan Bengals lyckas vinna en playoffmatch. Vad är det? The curse of Bo Jackson. Ja, jag vet ju om att Cincinnati Bengals inte har vunnit en slutspelsmatch på 31 år. Och spelar ju nu på lördag slutspelsmatch mot Tennessee Titans med möjlighet att gå vidare i slutspelet. De vann ju en sån här wildcard. Det vi på svenska kallar väl åttondelsfinal. Och har möjlighet att vinna då för första gången på 31 år. Det är ju inte alls lika anmärkningsvärt som The Curse of Bambino med Babe Ruth. Som jag tror också vi har pratat om i sporthuset för ja, en massa år sedan. Ja, ja. Ja, den hade ju 86 år det, att, när Babe Ruth gick från Boston Red Sox till New York Yankees innan Boston Red Sox vann en mästerskap igen. Då tog det 86 år att bryta The Curse of the Bambino. Så The Curse of Bo Jackson ja. är ju lindrig för Cincinnati Bengals. That's a goddamn curse! Men eh, Lars och alla ni sporthuset lyssnar, vi måste ju också ta det här du var inne på. För det som, det som sticker ut för mig i alla fall, och som, det var mest det som gjorde att det kändes lite pinsamt, det var den här uh, Bo Nose, alltså reklamen. För den hade jag ju sett, men jag gjorde inte kopplingen då när vi drog Bo Jackson cross-training-skor från uh, Nike. Uh, den här Bo Nose då, reklamkampanjen, det var just 89-90 då han var som störst. Och, och jag tänkte vi, vad säger du, ska vi, ska vi kika på den? Den är rätt kul. Bonos baseball. Bonos football. Först två stora Los Angeles stjärnor på den tiden i amerikansk fotboll och baseball. Här kommer Michael Jordan. Bonos basketball too. Och så tennislegendaren John McEnroe. Bonos tennis. Olympiska mästarinnan i maraton 1984 Joan Benoit. Bonos running. Och så ishockens Wayne Gretzky efter att Jackson i hockeyutrustning misslyckas med en tackling. Ja. No. Han säger kort och gott nej, Bo kan tydligen inte hockey. Och det hela slutar med att Bo Jackson försöker spela gitarr och misslyckas totalt. Och då kommer blueslegenden Bo Diddley som gjort den här. Bo, you don't know Diddley. Kul att Wayne Gretzky bara säger No, inte hockey <laughs> Vilket stjärngalleri o- Oerhört ja Oerhört, ja. Det var ju verkligen det här oh, som gjorde honom did. stor i hela USA Jag menar det här var ju en reklamkampanj som ju kavlades ut Om jag inte minns helt fel så var väl det här i flera år De körde den här kampanjen med, med nya versioner Där också den här Just Do It-kampanjen från Nike kom in Och det här gjorde egentligen USA som ju innan på 80-talet inte alls var speciellt stora i amerikansk idrott som tillsammans med Michael Jordan och Bo Nose-kampanjen ska jag säga gjorde Nike till vad det är idag som väl kanske då tillsammans med några andra Adidas och så vidare till kanske det största sportidrottsvarumärket som finns. Tack Lars för, för genomgången och ja. innan vi släpper dig här du måste få välja då om det ska bli olycka eller kärlek och du, så ska du få välja någon, du får vara med och dra här Lars. Då väljer jag det, det alltid tills. kärlek. Ja, det, jag, jag förstår inte varför jag höll den andra påsen överhuvudtaget. Jag tog Nej, bort du var ju på den direkt. Ja, jag, det var beroende på att jag var öppen. Men här, här är kärlekspåsen. Jag kommer nu dra två eh, lappar. Skaka, du skakar lite. Du måste skaka. Ja, ja. Ja, du ska få välja en. Ja, Utan de två jag drar. Men du får alltså inte veta vad de två innehåller. Okay, utan, okay. Utan du får bara välja färg. Och det där var två. Jag har tagit en rosa och så ska jag ta vi ska se. Ja, jag har en orange här också. Då väljer jag rosa. Då kommer vi att nu redogöra för vad Lars Lindberg har dragit till nästa vecka. Nämligen Danika Patrick. En av, eh, en av de största inom motors- i världens världsmotorsporten. Vilken nationalitet? Amerikanska. Ja, då blir det Danika Patrick. Och hon är ju hon är exakt, hon är ju racingförare. Det är väl eh, IndyCar om inte jag vet helt fel. Mm. Vilken tur att vi har vår amerikanske kunnige korrespondent här, Lars. Du kan, du kan få återkomma om en vecka. Det här är lite Johan Eiborg-känsla över det kanske. Ja, men framförallt alltså, superpionjär ju. Alltså, I den otroligt manliga motorsporten. 
i NASCAR och, och IndyCar så hon har ju, det här pratar vi om som har ja. totalt brutit ny mark och är en superstar vad jag förstår. Vi har också haft i sporthuset tidigare apropå, hon hörde faktiskt av som hon sa så här, det är, en, det är en skev bild av motorsporten att det bara är för män. Nämligen Mikaela Lin-Kotelinski. Hon har varit med tidigare i samband med en tidigare kärleksbombning. Ihop med Johan Eiborg. Det var för övrigt då vi var i hemma hos Johan. Backvägen 10. Ja, jag tror att Mikaela var med också. Amen. Så hon kan ju också bli aktuell. Vi laddar för det nästa vecka. Och så missar vi inte Ringside. Fredrik Söderström, Lars Lindberg. Den nya podden med huvudinnehåll. Hockeyallsvenskan. Det kommer mycket annat hockey också kan vi tänka oss. Mm. Det kommer imorgon. Fredag. Mm. Tack Lars Lindberg. Tack så mycket. Tack så mycket. Sporthuset 332 Ja men vilken eh, gästkavalkad med Lars Lindberg och eh, Irma Sibanyad som har följt oss i det här avsnittet. Tack alla lyssnare som har hört av sig som vanligt när det gäller introt. Kristel Källstrand hon som förresten tipsade dig om ryggövningen. Otroligt snällt. Mm. Hon jobbar ju inom sjukvården själv. Ja i sånt fall så delar vi ut ytterligare en, en blomma till alla som jobbar inom vården. Det gör vi varje, varje dag. Vi, vi Vi tänker på den allmänna situationen i vårt kungarike. Också Jörgen Eksvärd som vi haft uppe tidigare idag. Martin Pålsson, Mikael Häggström, Thomas Hamrin, introleverantörer. Fortsätt skicka in också kring supporterlåtar. Börja sina lite faktiskt i mejlkorgen supporterlåtar så fortsätt höra av er. Vi har ju, vi har ju, gör det. Vi har ju faktiskt betat av rätt många över det här laget. Mm. Annars ett ämne som vi inte kommer undan i dessa dagar. Jag hade ju det som min tyckare här att ställa in alla internationella mästerskap just nu och präglat av det är ju också Australian Open. Så bara sy ihop det såklart att vi var inne på det förra veckan. Jag var inne på kommer Djokovic att eh, hur kommer han ta sig emot av Australien Open publiken? Svaret är att han ju inte tar sig emot överhuvudtaget utan han utvisades ju efter vaccinationsbråket eh, och eh, det, det blev så till slut. Och nu har det ju kommit en utveckling på det här också nämligen att eh, tennisstjärnan kanske riskerar att stoppas från franska mästerskapen i maj. Allt det här som kanske också pekar i den här riktningen som jag är inne på. Svårt med internationella tävlingar nu. Landet ska enligt uppgift införa vaccinationskrav för idrottar och i och med att han inte vaccinerar sig så kan det bli tufft för Djokovic även i franska öppna som är nästa Grand Slam-turnering. Det är upp till Novak Djokovic om han vill vaccinera sig eller inte. Det är också upp till samtliga som ska resa in i ett land och följa det landets regler och det landets regelverk. Så, det, så, så, så måste det vara. Det vill säga det är i det här fallet Australien som avgör vilka regler som gäller för att komma in i landet. Det, det är viktigt att säga. Och det är en, det är en riktig tabbe det här av Australian Open. Kan deras chefen sitta kvar? Hur kan de lova en person att du får spela under de här förutsättningarna som sen inte stämmer med landets regler? Nej, det, det känns men ju... ingen, ingen kan sätta sig över gränspolisen. Nej, och det är det Australien Open ändå... har gjort lite grann. Ja, du måste ju lämna fram ditt pass och bli godkänd av gränspolisen. Vissa länder har visumtvång, andra länder har andra typer. Av... Men det måste du ha för att få komma in i landet. Liksom. Så, så, så är det ju trots allt. Och idrotten må vara stark, men den kan inte sätta sig över respektive lands inresevillkor. Det är viktigt att säga. En annan sak jag vill stryka under är när vi nu kommer till de olympiska spelen för du har ju den här inledningen att flytta mästerskap och då borde du helt enig med dig att OS också borde ha flyttats ett år men men, i och med att Kina nolltolerans mot ett så pass smittsamt när de införde nolltolerans och den här loopen de har och alltihopa det här som de arbetar med sina PCR-tester och så vidare, då fanns inte omikron. Det har ju kommit en väsentligt mer smittsam version. Det är väl nästan alla experter överens om, tror jag, i den internationella gissningstävlan om vad, vad, vad det här covid egentligen är och hur vi ska hantera det. Men, men, men det är alla överens om. Det blir ju en oerhörd utmaning för eh, arrangören av de olympiska spelen. Ja, och jag tror att mängder kommer sitta i karantän. Kina sagt åt omikronviruset. Oj, nu gör det det, kyr. Supporterlåt. Gillade ja. du Brage, Brage? Ja, oh, vad var det? Elva masar som på mål kalasar eller någonting sånt där. <laughs> Nej, men jag tycker det där var en super... Det där var så här super jag, jag gillar den där typen av supportersånger liksom som, som har en... Och det var det, det gamla, lite gammalt och raspigt och sådär. Då ska, Nej, du få, du ska faktiskt få något liknande nu. Och så fuss inte underbart. Ja, för det är så att Brage är en gammal storhet va? Som ja. i allsvenskan, som nu är ett mittenlag i superrättan. Och det samma kan man ju säga om bandelaget Baltic. Eller? Ja. Oh, ja. Som eh, var mitt favoritlag på 80-talet för de vann ju allting. Värt vann... Bempa Eriksson. Ja, men för min del var det mer liksom lite generationen efter då, ja. som vann rubbet och början av 80-talet. Då pratade vi om Pinne Ramström, Ola Johansson, Kjell Kruse, ja. Pelle Togner och så vidare. De vann ju allt. Då Henrik Tömmenäs. Ja, hans farsa Björn. Pappa var mm. just det. Björn Tömmenäs, han var med i det laget, precis. Och eh, nu ska du få höra det här, Lasse. Du kommer njuta. Mm. Mm. Härligt. I skönt samspel ska vi nu få Sven-Erik Magnusson ja. och Tore Skogman oh. i Baltic 
Opp, opp i topp. Ja, oh, det var ju Tore Skogmans dänga som låg ju på svensktoppen i mängder med veckor en känsla utav. Tore Skogman, denna superunderhållare ja. och, och, och vilken, vilken textförfattare och artist. Och Sven-Erik Magnusson och, och hans Sven Ingvar som ju ligger eh, nästan, tror jag, ett, en, en hel nation så varmt om hjärtat. Ja. Två storheter i den svenska musikhistorien som tyvärr har lämnat oss om en annan storhet i den svenska bandhistorien som inte har lämnat oss men och ner lite grann i seriesystemet. Här ska vi njuta av. Nämligen Baltic. Vi hörs igen nästa Baltic vecka. Då är sporthuset tillbaka. Hej då! Hej då! Topp, topp i topp och med snutt och enorm Topp, 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 topp i topp top. Det är ju Baltic i världsmästa form Topp, topp i topp, topp Topp, topp i topp och med snutt och enorm Topp, 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 topp i topp, topp Det är ju Baltic i världsmästa form Topp, topp i topp, topp Bollen är liten och bollen är röd Topp, 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 topp i topp, topp Brinner precis som en kula av glöd Topp, topp i topp, topp Glöder på vintern och rullar på is Topp, 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 topp i topp, topp Baltiker banden dess bästa bevis Topp, topp i topp, topp Baltiker gänget som alltid vill upp Topp, 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 topp i topp, topp Baltik för motståndarlag blir en propp Topp, topp i topp, topp Nätet som struten bak målvakten står Topp, 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 topp i topp, topp Baltiker lag i år efter år Topp, topp i topp, topp Topp, topp i topp och med snudd och enorm Topp, 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 topp i topp, topp Det är ju Baltic i världsmästarform Topp, topp i topp, topp Topp, topp i topp, topp Topp, i topp, topp Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.